0: Seit über vier Monaten tobt in der Ukraine der Krieg. Am 24. Februar hat der Überfall der russischen Streitkräfte auf das Nachbarland eine weitere Runde von Terror in einem Gebiet eingeläutet, das der Historiker Timothy Snyder seinerzeit als Bloodlands bezeichnet hat. Mit diesen Bloodlands bezeichnet er die Räume Osteuropas, in denen die totalitären Regime Nazideutschlands und der Sowjetunion sich überlappten und die Bevölkerung mit Gewaltverbrechen überzogen. Räume eben wie die Ukraine. Heute werden in der Ukraine von der russischen Armee wieder Großstädte ohne Rücksicht auf zivile Verluste großflächig zerstört. Ja, platt gemacht. Wo sich die russische Armee zurückgezogen hat, wie zum Beispiel in Butscher, sind hunderte von Kriegsverbrechen ans Tageslicht gekommen. Wir im Westen schauen zunehmend fassungslos auf diesen Krieg, fassungslos wegen der enthemmten Gewalt, sinnlosen Zerstörung, wegen Tod und Leid der Menschen. Fassungslos aber auch, weil wir uns eingestehen müssen, dass unsere Russlandpolitik krachend gescheitert ist. Gerade Deutschland hat sich durch seine Abhängigkeit von Öl und Gas in eine Situation gebracht, in der es nicht mehr frei über seine Handlungen entscheiden kann. Fassungslos aber auch, weil wir uns eingestehen müssen, dass der Versuch, Russland in eine europäische Sicherheitsordnung einzubinden, mindestens ebenso grandios gescheitert ist. Es gab offensichtlich weder eine wirksame Abschreckungsstrategie noch ein wirksames Angebot der strategischen Kooperation. Offensichtlich sieht sich Russland als eine Großmacht in Europa, für die besondere Rechte gelten. Damit ist ganz augenscheinlich auch das besondere Recht gemeint, territoriale Ansprüche auf Gebiete außerhalb des eigenen Territoriums zu erheben. Bedeutet die Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik, und Außenpolitik, die Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt hat, daher mit vereinten Kräften einen militärischen und politischen Sieg Russlands zu verhindern? Darüber möchte ich heute mit Dr. Jana Puglierin sprechen. Die promovierte Politikwissenschaftlerin leitet die deutsche Zweigstelle des außenpolitischen Think Tanks European Council on Foreign Relations in Berlin und sie ist eine ausgewiesene Expertin für europäische Außenpolitik. Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich freue mich sehr, dass sie heute mein Gast ist. Hallo, Frau Puljerin. Hallo. In der Ukraine herrscht ja nicht erst seit dem 24. Februar-Krieg, sondern eigentlich seit 2014. Offensichtlich haben wir das geflissentlich übersehen und weiter Geschäfte mit Russland gemacht. Denn die Sanktionen, die nach der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass gegen Russland verhängt wurden, waren ja zwar nicht nichts, aber ja mitnichten mit denen zu vergleichen, die nach dem 24. Februar verhängt wurden. Glauben Sie, dass der russische Präsident dies als Schwäche des Westens interpretiert hat und er sich ja geradezu ermuntert gefühlt haben muss, weiterzumachen?
1: Ja, das glaube ich schon. Also es war ja nicht nur die Annexion der Krim 2014, sondern es war ja zuvor ähm, auch schon der Georgienkrieg und die de facto Abtrennung ähm, von Abchasien und süd -Ossetien. Und auch da hat der Westen ja verhalten reagiert, kann man so sagen. Es gab keine starke Antwort. Auf die Krim-Annexion ähm, glaube ich, dass es eben schon eine damals relativ starke Antwort gab. Oder wir haben, ich habe das damals auch so gesehen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich zurückblicke, dass ich ähm, das, was die Bundeskanzlerin gemacht hat, die Führung, die sie da gezeigt hat, gemeinsam mit François Hollande in Frankreich, aber eben als die klar stärkere Nation, die da ja vorangegangen ist, auch gemeinsam mit den Amerikanern. Also ich habe das damals als Zeichen des Erwachsenwerdens der Europäer begriffen. Und ich habe gesehen, wie Merkel alle Europäer an einen Tisch holt und auf die Sanktionen einschwört. Aber es bleibt, dass die Sanktionen, die wir damals getroffen haben, eben nicht so stark waren. Und vor allen Dingen bleibt natürlich im Rückblick auch, dass ein Jahr nach der Annexion der Krim, also im Jahr 2015 schon, die Nord Stream 2 Pipeline begonnen wurde. Und das ähm, kippt natürlich enorm viel Wasser in den Wein. Insofern ist meine Bilanz da immer noch äh, gemischt. Auch ich glaube tatsächlich, ähm, dass damals die Absicht mit dem MINZ 2 Prozess war, dass man Frieden in die Ukraine bringt, dass man das zumindest versucht. Aber auch das ist ja im, im Rückblick krachend gescheitert. Ich finde es nur immer leichter, das im Rückblick zu sagen. Ähm, aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass viele Länder in Mittel- und Osteuropa immer davor gewarnt haben, dass wir zu schwach sind, dass wir zu wenig reagieren, dass wir zu wenig Stärke zeigen. Und im Nachhinein glaube ich, dass die Länder recht hatten. Und ich glaube, dass letzter Punkt, dass der Zeitpunkt für den Krieg jetzt, den Wladimir Putin gewählt hat, auch nicht zufällig ist, sondern wirklich auch aus der Analyse der, der Schwäche erfolgt. ist Angela Merkel war abgetreten, die Bundesregierung war gerade erst im Amt. In Frankreich standen Präsidentschaftswahlen an, Großbritannien war immer noch vom Brexit erschüttert. Joe Biden hatte zwar die Präsidentschaftswahl gewonnen und hatte eben durch den Afghanistan-Abzug hatte die Administration ja auch klar gezeigt, dass zukünftig das Interesse in, in Asien, insbesondere in China liegt. Und ich glaube schon, dass wenn man so als Wladimir Putin auf die Gesamtlage geschaut hat und hat sich so die letzten Jahrzehnte angeguckt, die Reaktion im Prinzip, die der Westen immer wieder gezeigt hat und dann auch die aktuelle Schwäche ähm, der westlichen Regierung oder wie er es so empfunden hat und auch das, was ich glaube er als Schwäche der westlichen Gesellschaften bezeichnen würde, dann glaube ich war der Zeitpunkt
0: so gewählt, weil man eben ja, sich überlegen gefühlt hat. Der Krieg dauert jetzt ja schon über vier Monate und der Westen, zumindest hat man den Eindruck, zeigt sich ja einigermaßen geschlossen gegen Putin. Aber ein Blick auf die Weltkarte zeigt ja da ein ganz anderes Bild. Da ist der russische Präsident ja keineswegs der internationale Paria ein Beispiel. Der indonesische Präsident hat Wladimir Putin zum G20-Gipfel im November nach Bali eingeladen und Putin hat fest vor, daran teilzunehmen. Und in der UN-Vollversammlung haben Anfang März 141 Staaten den Krieg verurteilt. Fünf Länder haben die entsprechende Resolution abgelehnt, aber 35 enthielten sich, darunter Indien, Südafrika, und Brasilien. Offensichtlich denken viele Länder nicht daran, Russland wegen des Ukraine-Krieges diplomatisch zu isolieren. Warum? Ich glaube, dass
1: wir zu Anfang uns wirklich ein bisschen getäuscht haben mit Blick auf das Ergebnis in der Generalversammlung, die 141 Nationen. Und ich glaube, dass viele im Westen geglaubt haben, dass ja, die ganze Welt so empört ist, wie wir empört sind. Und dass das, sich die Welt auch gegen Putin wendet. Und im Laufe der letzten Monate ist mehr und mehr deutlich geworden, ja, dass viele Länder, insbesondere im globalen Süden, in Lateinamerika, in Afrika, auch in Asien, das Gefühl haben, dass ihre Kriege in ihren... Nachbarschaften, die Europäer jahrelang nicht wirklich tangiert hat und sie fragen sich, warum sie jetzt sich für einen Krieg interessieren sollen oder auch ökonomische Konsequenzen tragen, der jetzt in unserer Nachbarschaft stattfindet. Ich fand damals in direkter Reaktion auf den Krieg, da gab es den kenianischen Vertreter in der Generalversammlung, der eine ganz tolle Rede gehalten hat und der den Krieg als Kolonialkrieg beschrieben hat, der gesagt hat, dass dieser Krieg geht auch uns in Afrika etwas an, weil das der Versuch ist, ähm, ja, eine ehemalige Kolonie quasi zurückzuerobern. Und es geht hier eigentlich nicht um etwas, was man territorial auf Europa begrenzen kann, sondern es geht hier um etwas viel Größeres. Aber das hat sich nicht durchgesetzt in diesen Ländern. Also diese Betrachtungsweise äh, ist eben nicht die Dominierende geworden, sondern eher ähm, das ist was, was im Prinzip die Europäer, die Amerikaner angeht. Das ist so eine Art neuer kalter Krieg ähm, und wir wollen da nicht reingezogen werden. Ich glaube, dazu kommt auch, dass der Westen, die Amerikaner, aber auch die Europäer während der Corona-Krise versäumt haben oder auch wenn die EU wirklich auch äh, viele Impfstoffe exportiert hat, ähm, es dennoch einfach eine Tatsache ist, dass in den Ländern des globalen Südens die Leute viel weniger geimpft sind als im reichen Westen. Und ja, ich glaube, es zeigt sich jetzt, was man schon sagen kann, auch ein Versäumnis ähm, des Westens über, über lange Zeit ähm, mit Blick auf diese, auf diese Länder oder viele dieser Länder. Auf der anderen Seite würde ich sagen, muss man halt einfach auch anerkennen, dass es für Länder, die sich ja nicht klar zu einer Seite Bekennen, auch von Vorteil ist das zu tun. Wir nehmen zum Beispiel Indien. Indien, ist ein sehr großes Land, die von Russland ähm, in vielerlei Weise profitieren. Die sind sehr dankbar jetzt für das Öl, was sie äh, Russland zu niedrigeren Preisen abnehmen. Sie haben eine sehr intensive Militärkooperation mit Russland. Die sind angewiesen auch auf die Ersatzteile ähm, aus Russland und können sich das in ihrer Wahrnehmung a. nicht leisten, aber haben eben auch Vorteile davon, dass sie, ja, dass sie sich da Option offen halten. Das ist bei anderen Ländern genauso. Sie erwähnten Indonesien. Indonesien ist... Äh, durch diesen Krieg auch ähm, massiv geschädigt. Ähm, die Ukraine ist der größte Weizenlieferant für Indonesien. Gleichzeitig importieren sie aber äh, Düngemittel aus, aus Russland. Und Russland ist größt, äh, drittgrößter Düngemittellieferant für Indonesien. Also das ist äh, oft nicht so leicht zu sagen. Die Länder haben eben mit, mit beiden Parteien sozusagen äh, Geschäfte und Interessen und können sich das manchmal nicht erlauben wirtschaftlich sich so klar zu positionieren oder, ja, letztes Beispiel, viele Länder in Lateinamerika zum Beispiel haben in der Vergangenheit die Beziehungen zu Russland und China genutzt und auch strategisch gepflegt, um eine Balance zu haben äh, gegen die Vereinigten Staaten äh, in der Region. Also es ist auch eine Instrumentalisierung von Beziehungen. Ich glaube, was wir sehen, ist einfach, wie Geopolitik massiv zurückkommt, wie wir verschiedene Pole haben international, also einmal den, die G7-Staaten, den klassischen Westen und dann eben äh, ein revisionistisches Russland, ein aufstrebendes China und die zusammen eine Allianz eingegangen sind und versuchen auch mehr und mehr Länder, die auf dem Zaun sitzen, an Bord zu holen. Und das ist jetzt ja so ein bisschen der Wettbewerb der Zukunft. Wie kriegt man Länder an Bord für seine eigene Sichtweise, die die eben nicht so klassisch im eigenen Lager sind. Und ich glaube, darum wird es zukünftig massiv gehen, wie man auch als
0: Westen seine Allianzen in den Ländern des globalen Südens ausweiten kann. Schauen wir mal einen Moment auf China. Denn China stellt sich im Ukraine-Krieg ja diplomatisch fest, an die Seite Russlands. Da würde ich Sie gerne fragen, was die strategischen Motive Pekings denn für diese Partnerschaft mit Russland sind und wie China auf die Rolle der USA im Ukraine-Krieg schaut. Ist man da vielleicht insgeheim froh darüber, dass die USA durch Russland abgelenkt sind?
1: Ich fange mal mit dem letzten Punkt an, mit der Rolle Chinas im Ukraine-Krieg. Das ist nämlich wirklich spannend zu sehen und ich glaube, dass uns im Westen da viel durchgerutscht ist in den letzten Jahren. Am 4. Februar diesen Jahres gab es ja einen Freundschaftsvertrag zwischen China und Russland, der sehr weitreichend ist, der auch ökonomische Kooperationen umfasst. Und es gibt generell eine immense Annäherung beider Länder. Es gibt Kooperationen, zum Beispiel was das Militärkrieg, betrifft, auch Kooperationen zum Beispiel im Weltall, also in, 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 bei den Global Commons, die, ja, wo uns quasi, glaube ich, die strategische Bedeutung manchmal nicht so ganz klar ist. Ich glaube, Russland und China ist das sehr klar. Kooperation in der Arktis, wirtschaftliche Kooperation und vor allen Dingen, ich glaube, ein gemeinsames Ziel. Es ist weniger eine Liebesheirat zwischen beiden Ländern, dass sie quasi ideologisch in die gleiche Richtung gehen wollen, aber sie wissen beide, was sie nicht wollen. Sie wollen nicht eine vom Westen, insbesondere von den USA dominierte Welt. Sie wollen ähm, die liberale internationale Ordnung mit den westlichen Institutionen, ähm, die wir im Prinzip ähm, ja, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufgebaut haben, so einreißen, verändern, geht um mehr Multipolarität, nicht zu verwechseln mit Multilateralismus, also nicht internationale Organisationen stärken und dadurch kooperativ zusammenarbeiten, sondern es geht wirklich um ja das Zerbrechen der Welt in verschiedene Machtzentren und Pole. Und bei China geht es noch weiter. China hat ganz ausgeprägten Großmachtanspruch definiert. Also bis 2049 soll sozusagen das alte große chinesische Reich wiederhergestellt werden. Und gleichzeitig hat sich das Land aufgemacht, sich wirtschaftlich unabhängiger vom Westen zu machen. Die haben eine Strategie ausgearbeitet, die das Ziel hat, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten vom Westen zu verringern, also die chinesischen, gleichzeitig aber den Westen von China abhängig zu machen. Und auch hier, glaube ich, muss man sehr aufpassen, dass uns nicht das Gleiche passiert, was uns mit Russland passiert ist, nämlich, dass wir uns... Eines Morgens in einer Welt wiederfinden, wo China im Prinzip die Bedingungen diktiert, weil wir so miteinander vernetzt sind oder einseitig abhängig, dass wir uns nicht mehr frei bewegen können oder frei handeln können. Ich glaube, also China unterstützt Russland in der Ukraine strategisch, ähm, weil es um eine Schwächung des Westens und eine Schwächung der Amerikaner geht. Die Chinesen haben dabei zum Beispiel auch erstmals eine Sprache verwendet, wo sie die NATO äh, klar verantwortlich machen für die Eskalation und dass sie quasi die NATO so ähm, mit so feindlicher Sprache versehen, das ist auch neu. Das gab es in den also europäisch-chinesischen Beziehungen, amerikanisch-chinesischen Beziehungen so nicht. Das ist eine neue Dimension. Ja, und bislang geht es eben noch nicht so weit, dass die die Chinesen die die Russen so unterstützen, dass sie quasi in die Gefahr kommen von den Amerikanern mit Sekundärsanktionen belegt werden. Also es wird zum Beispiel die Technologiesanktionen werden zumindest nach allem, was man verifizieren kann, respektiert. Und da ist eben die Frage, wie weit China noch bereit ist zu gehen. Aber China hat sich als Abnehmer der russischen Energielieferungen positioniert, wo Russland jetzt neue Märkte braucht, weil wir als Absatzmarkt eben ausfallen. Ja, und das ist sehr, sehr weitreichend. Und ich glaube, dass China und das ist der erste Teil ihrer Frage eigentlich genau hinschaut auf die Ukraine und guckt, wie reagiert der Westen, wie stark oder schwach? Was sind die Maßnahmen, um eben abzuschätzen? Wie würden denn die Reaktionen ausfallen ähm, mit Blick auf Taiwan? Was ich feststelle, ist, dass seit einiger Zeit eine wirkliche Eskalation in der Region stattfindet, also im Indo-Pazifik und gerade auch Straße von Taiwan. Zunehmend Spannung. Ich habe Kollegen, die zu China speziell arbeiten, die sind ernsthaft besorgt und sagen, es ist eigentlich nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch eine Frage des Wann. Und wir müssen quasi aktiv in die Deeskalation gehen, wenn wir das noch verhindern wollen muss man sich einfach nur angucken, wie China seit vielen Jahren mehr eben fürs Militär ausgibt. Und auch die Sprache ist ja relativ eindeutig. Der Westen ist gewarnt worden von China, sich nicht für die taiwanesische Unabhängigkeit einzusetzen. Und ich würde sagen, da muss man auf jeden Fall damit rechnen, dass es in den nächsten Jahren zu einer militärischen Eskalation kommen kann. Und man müsste sich auf ein Szenario vorbereiten. Ich glaube nicht, dass die Europäer sich in großer Weise militärisch dort dann engagieren würden. Das ist meine Einschätzung heute, aber es würde uns auf jeden Fall wirtschaftlich enorm treffen. Also es müß, würde natürlich äh, die Frage der Sanktionen aufkommen, aber auch ohne das, äh, allein was die, was die Handelswege, die Lieferketten und so betrifft, würde uns das enorm, enorm treffen. Und deswegen muss man eigentlich jetzt schon drüber nachdenken. Und eben jetzt eigentlich schon anfangen, seine Abhängigkeiten zu diversifizieren, wo es denn geht, andere Partner zu suchen, versuchen auch weniger von China abhängig zu sein. Das heißt nicht die Coupling, das heißt nicht von heute auf morgen das China-Geschäft aufgeben, überhaupt nicht. In manchen Bereichen kann es auch sinnvoll sein, das sogar noch zu verstärken, aber man muss eben genau hinschauen, wo man eben
0: zusammenarbeitet und wie die Abhängigkeiten strukturiert sind. Das von der G7 vorgestellte, diese vorgestellte Partnerschaft für globale Infrastruktur. Die wurde ja dezidiert entworfen als Konkurrenz zur Seidenstraßeninitiative Chinas. Bedeutet das, dass sich Staaten wie zum Beispiel die BRICS-Staaten Brasilien, Indien und Südafrika in Zukunft zu entscheiden haben, ob sie dem westlichen G7-Partnerschaftsmodell oder vielleicht auch lieber dem chinesischen folgen sollen? Und Anschlussfrage, führt dieser Trend, sollte er denn erfolgreich sein, zurück in eine bipolare Welt, wie wir sie aus den Zeiten des Kalten Krieges kennen?
1: Also so in der Literatur liest man ja schon lange vom Systemwettbewerb. Ich glaube, mittlerweile ist es schon eine veritable Systemkonfrontation. Die Idee, die die G7-Staaten hatten schon im letzten Jahr, da wurde das unter dem Namen Build Back Better World Initiative schon einmal angestoßen, ist eben, dass man eine Alternative bietet zur chinesischen Seidenstraße und dass man versucht, auch ein attraktives oder ein attraktiveres Angebot zu machen als Demokratien für, ja, hauptsächlich auch die Länder in Eurasien, aber auch, auch global. Und man versucht dadurch, ja, möchte man versuchen, eben den chinesischen Einfluss Einzudämmen oder dem etwas entgegenzusetzen. Ich glaube, noch ist es nicht so, dass ähm, sich diese Länder entscheiden müssen. Wir müssen halt auch mal schauen, zum Beispiel in Afrika sind wir ja seit vielen Jahren zum Beispiel auch in der Entwicklungshilfe unterwegs, die Chinesen sind da auch unterwegs und noch gibt es ja ähm, keinen Druck auf die Länder, sich sozusagen zu entscheiden, sondern es ist eher so ein Wettbewerb darüber, wer sozusagen mehr zu bieten hat. Aber ich glaube, dass wir zunehmend auf so ein System, also nicht nur auf ein System Wettbewerb, da sind wir schon drin, aber auf eine Systemkonfrontation hinlaufen. Ich glaube, es wäre nicht gut, darüber zu sprechen als neuer Krieg 2.0, wie das oft gemacht wird, weil ich glaube, es, sieht, es wird komplett anders sein. Beim alten Kalten Krieg, dem Kalten Krieg, der quasi nach dem Zweiten Weltkrieg bis ja, zum Fall des Eisernen Vorhangs stattgefunden hat, da waren die Europäer im Zentrum des Geschehens und im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es war ja quasi etwas, was sich abspielte auf unserem Kontinent oder wo der Wettbewerb um unseren Kontinent geht. Jetzt sind eigentlich die Europäer an den Rand, Gerückt in die, an die Peripherie ähm, des Weltgeschehens. Das mag jetzt täuschen durch den Krieg in der Ukraine, aber eigentlich ist es so, dass wenn man sich Wirtschaftswachstum anguckt, wenn man sich Geburtenraten anguckt, aber auch von wo die Dynamik ausgeht, dann ist Asien eigentlich das Zentrum des Geschehens. Und ich glaube, dass wir, also dass die neuen Frontlinien, wenn man so will, wirklich verlaufen zwischen China auf der einen Seite und den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite. Aber auch und bei uns dann zwischen der Europäischen Union und Russland. Ich glaube, das sind so zwei äh, große Dynamiken. Die EU-China-Dynamik ist, glaube ich, die alles Überwölbende. Und dadurch, dass es eben diese strategischen Allianzen gibt zwischen China und Russland und man, also China ja gerade auch versucht, die BRICS auszuweiten, also durch die BRICS-Plus-Initiative werden jetzt Länder umworben und der, der Versuch ist eben, diese, diesen Club auszuweiten, Sehen wir quasi, wie sich so zwei Lager bilden. Joe Biden hat immer gesprochen von Demokratie versus Autokratie. Ich glaube, so einfach ist es nicht, weil viele Länder weder dem einen noch dem anderen Regime so klar zuzuordnen sind. Aber es ist schon so, dass es ja eine Systemkonfrontation gibt zwischen quasi der, sagen wir mal, der G7-Welt und der BRICS-Welt. Wobei das nicht in unserem Interesse ist, das muss man halt betonen, überhaupt nicht. Gerade ein Land wie Deutschland kommt unheimlich unter die Räder, weil wir ja von einer funktionierenden Globalisierung abhängig sind, weil wir mit unserem Exportmodell darauf bauen, mit der ganzen Welt Handel zu treiben. Und das ist, wird so nicht mehr möglich sein. Das ist schon so nicht mehr möglich und wird zunehmend schwieriger. Das heißt, wir müssen da auch noch mal neu denken. Und unser Versuch ist, glaube ich, jetzt eben dieser Wettbewerb auch um die, die Länder, die eben sich nicht klar dem einen oder anderen Lager ähm, zuordnen lassen und da auch immer deutlich zu machen, im Prinzip, ja, was der kenianische Vertreter in der Generalversammlung ganz am Anfang gesagt hat, ähm, dass es viele Länder gibt, die nicht im Westen sind, aber die auch kein Interesse daran haben, an einer Rückkehr des Kolonialismus muss, die ein Interesse daran haben, dass Grenzen respektiert werden, also Territoriale, dass es nicht äh, quasi das Recht des Dschungels äh, ist, was die internationalen Beziehungen bestimmt, sondern das internationale Recht. Und ich glaube, das ist jetzt der Versuch, den der Westen ganz stark starten muss, den sozusagen den Anspruch zu erheben. Wir stehen für eine regelbasierte internationale Ordnung. Wir wissen, dass die westliche Welt vielleicht für viele so nicht voll akzeptabel ist, aber es gibt gemeinsame
0: Dinge, die wollen wir alle und für die müssen wir uns jetzt einsetzen. Gehen wir mal zurück zum Russland-Ukraine-Krieg. Bis heute hat Putin ja die alleinige Definitionsmacht über seine Spezialoperation er hat die alleinige Eskalationsdominanz. Solange er das Heft des Handelns in der Hand hat, bleibt der Westen erpressbar. Ist ein Szenario vorstellbar, dass der militärischen Entschlossenheit des Westens zugleich ein Gesprächsangebot an Wladimir Putin an die Seite stellt? Ein, ein Paket also, das Putin eine schnelle Beendigung des Krieges so lukrativ erscheinen lässt, dass er auf Verhandlungen eingeht?
1: Das finde ich gerade sehr schwierig. Wenn ich mir die russische Position angucke, dann sehe ich zwar, dass die ursprünglichen Ziele nicht erreicht wurden und dass auch der Krieg überhaupt nicht so nach Plan verlaufen ist, wie Wladimir äh, Putin sich das vorgestellt hat. Aber dass Russland an den ursprünglichen Kriegszielen im Prinzip immer noch festhält. Ganz am Anfang haben sie mal gesagt, dass der Krieg ja im Prinzip seit 2014 schon stattfindet. Und ich glaube, so müssen wir diese Konfrontation auch sehen. Natürlich ist es nicht der Krieg, den wir jetzt sehen, wo quasi die zwei größten ähm, Landstreitkräfte aufeinander sind knallen, aber seit 2014 gibt es im Prinzip diese Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine um die Kontrolle der Ukraine und Russland hat das auf alle möglichen Wege versucht, über Donetsk und Luhansk Einfluss zu nehmen auf das, was in Kiew passiert, über hybride Kriegsführung, Informationskrieg, die Destabilisierung des Donbass und jetzt eben durch einen veritablen, ausgewachsenen Krieg, der, wenn man sich die Schlachtfelder anschaut, auch wirklich an Bilder in Erinnerung ruft, die wir aus dem Zweiten Weltkrieg kennen. Und ich glaube aber, dass bei all dem das Ziel immer das Gleiche war, nämlich die Kontrolle über die Ukraine und die Bereitschaft nie da war, diese Kontrolle aufzugeben. Deswegen wäre für mich jetzt, also ich kann mir durchaus vorstellen zum Beispiel, dass selbst das Russland ein Interesse hat an einem Waffenstillstand, weil die jetzige Situation auch die russischen Kr Schreitkräfte äh, sehr unter Druck setzt, der ausgelaugt hat und Putin wahrscheinlich auch eine Atempause braucht und deswegen zum Beispiel einen Waffenstillstand anbieten könnte, tatsächlich in ein paar Wochen oder Monaten. Aber für mich wäre das dann auch, wenn der Westen drauf angeht, eine Art vergifteter Apfel, weil es für mich ein Zwischenschritt wäre. Ich glaube, auch dann wäre das Endziel immer noch das Gleiche. Ich also. Die Frage ist, was könnte man ihm anbieten? Und ich glaube, was er halt will, ist die ganze Ukraine. Und solange wir nicht bereit sind, ihm die ganze Ukraine anzubieten, und wir haben ja überhaupt keine Legitimation, das in irgendeiner Weise zu tun, also es geht hier immerhin um ein, ein selbstbestimmtes Land, glaube ich, würde er sich nicht zufrieden geben und ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, meiner Meinung nach ist das auch nicht ein Gebietsanspruch, der auf die Ukraine beschränkt ist. Das ist das, was jetzt im Mittelpunkt steht und dass äh, Belarus und Ukraine sind äh, extrem wichtig. Aber wenn er auch hier wieder gestärkt aus der Auseinandersetzung mit dem Westen hervorgeht, glaube ich, gibt es allerlei Anlass, darüber besorgt zu sein, dass die Gebietsansprüche Russlands dann noch weitergehen würden und sich auch ähm Vielleicht nicht unmittelbar sofort auf NATO-Territorium, aber sowas wie Moldawien oder so, ähm, wäre absolut eine Option. Also ich glaube, es muss natürlich immer Gesprächsangebote geben und die gibt es ja auch. Es gab ja auch Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Es gab zu Anfang ähm, auch ein ganz klares Angebot von Zelensky zu sagen, die Grenzen des 24. Februar müssen wiederhergestellt werden. Wir brauchen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, dann verzichten wir auf die NATO-Mitgliedschaft und wir können uns über die Krim langfristig unterhalten. Wir können Moratorium Machen. Das waren nicht alles extrem vernünftige Gesprächsangebote, aber Russland ist mit keinem, nicht mit einem, nicht, mehr, nicht mal mit dem kleinen Finger, mit nichts, ist es auf, auf die Ukraine zugegangen. Und ich sehe gerade eher, dass der Kriegsverlauf der russischen Föderation in die Hände spielt, dass sie sich überlegen fühlen, was Artillerie und Raketenartillerie betrifft, dass sie diese Form der Kriegsführung auch noch länger durchziehen können und dass im Kreml ganz klar überlegt wird, was machen die westlichen Bevölkerungen, wenn die ersten Nebenkostenrechnungen eintreffen? Wie reagieren die auf diesen hohen Energiepreis, auf die hohen Lebensmittelpreise? Wie lange kann, kann der Westen das eigentlich durchhalten? Und sein Kalkül, also Putins Kalkül ist ja ganz einfach. Er muss ja nur länger durchhalten als wir. Die Idee ist, das ist jetzt ein Spiel auf Zeit und ähm, Russland hat den längeren Atem. Jedenfalls ist das die Wahrnehmung im Kreml, wenn man die Äußerungen einiger Vertreter sich anhört. Und da ist ja auch was dran. Es ist ja schwierig für unsere westlichen Gesellschaften, diese jetzige Situation auszuhalten. Eine große Belastung für viele Haushalte, gerade einkommensschwache Haushalte. Und dann zu erklären, warum man trotzdem die Ukraine noch unterstützt und warum man nicht auf Russland zugehen kann, ist schwierig. Ich glaube, es ist aber unerlässlich und für mich auch
0: eine Frage von guter politischer Führung. Bei seinem Überfall auf die Ukraine erwartete Russland, aber vermutlich auch viele im Westen, dass die Verteidiger relativ schnell kollabieren. Dass die ukrainischen Streitkräfte aber den Angriff auf Kiew und Kharkiv zum Beispiel zurückschlagen konnten und auch im Osten und Süden des Landes ja wirklich bis zum heutigen Tag erbitterten Widerstand leisten, das haben viele, mit Sicherheit auch der Kreml, so nicht erwartet. Aber die Lage hat sich, Sie haben es ja schon angedeutet, von der Blitzinvasion zu einem Stellungskrieg, genauer gesagt zu einem Artilleriekrieg, gewandelt. Und hier ist die russische Überlegenheit e immens. Die Zahl der ukrainischen Opfer ist erschreckend hoch. Täglich, so habe ich erst kürzlich gelesen, sterben rund 150 Männer. Wie lange glauben Sie, kann die Ukraine denn überhaupt noch durchhalten?
1: Das hängt maßgeblich von uns ab. Uns meine ich der Westen. Dass sich die Ukraine überhaupt so erwehren konnte, ist auch nicht zuletzt zu verdanken, insbesondere den Amerikanern, aber auch den Briten und auch die Deutschen haben zumindest ein bisschen mit ausgebildet, weil ja seit 2014 die ukrainische Armee von westlichen Armeen, insbesondere eben von den Amerikanern, trainiert wurde. Und die Amerikaner haben ja irgendwann Gott sei Dank früher als Kriegsausbruch und auch als andere Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, sich das noch weit von sich wiesen, angefangen, Waffen zu liefern. Und ich glaube, dass, dass die Ukraine jetzt in der Lage ist, dem so standzuhalten, ist auch ein Resultat dieser Bemühungen. Aber jetzt hängt der Erfolg der Ukraine hängt sehr, sehr von uns ab. In den ersten Wochen des Krieges ist die ukrainische Rüstungsindustrie systematisch zerstört worden. Die Ukraine war ja vor dem Krieg gerade mit Blick auf die Auseinandersetzung im Donbass in der Lage quasi ähm, eigene Ausrüstung herzustellen, Munition selber herzustellen. Und jetzt ähm, liegen die entsprechenden Fabrikationsstätten entweder äh, in, im Donbass, im, in der Ostukraine und sind nicht mehr erreichbar oder sind eben vollständig zerstört. Und deswegen ist die Ukraine angewiesen auf die Ausrüstung, die aus dem Westen kommt. Sie haben ja schon angesprochen, der Krieg hat sich verwandelt. Gerade die ähm, Artillerie und die Raketenartillerie sind in den letzten Wochen enorm wichtig geworden. Die Ukraine ist ähm, hier in der Defensive, sie hat weniger Ausrüstung, Russland hat mehr und hat vor allen Dingen auch mehr Munition. Ukraine hat halt mehr Leute, die bereit sind zu kämpfen. Ähm, als, als Russland, Russland hat ja keine Generalmobilmachung verhängt und hat deswegen ein Personalproblem. Ja, wir müssen den Zufluss an Waffen und Munition in die Ukraine sicherstellen. Wenn wir das nicht tun oder nicht in ausreichendem Maße tun, dann blutet die Ukraine aus. Es geht ja wirklich nicht darum, dass man die Ukraine in die Lage versetzt, einen Angriff auf Moskau zu, zu machen. Es geht wirklich darum, schaffen wir es, dass die Ukraine sich erwehrt, als Staat erhalten bleibt und vielleicht Vielleicht dann irgendwann mal in einer stärkeren Position an diesem Verhandlungstisch sitzt und weniger Zugeständnisse machen muss. Das muss unser Ziel sein. Und da geht es ja in erster Linie geht es um Waffen, aber nicht nur. Es geht natürlich auch um, um Geld. Es geht um das Aufrechterhalten oder Wiederaufbauen der Infrastruktur. Also ich wäre immer der Meinung, dass die Ukraine im Prinzip die russischen Kräfte gerade in der Ukraine äh, gebunden hält. Und damit äh, die Ukraine... Ein Kampf führt, der, ja, ich glaube, einen Kampf, den der sonst an anderer Stelle geführt werden müsste. Und für mich ist das absolut die Entbehrung das Opfer wert. Und ich würde sagen, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen. Aber man sieht ja auch an der öffentlichen Debatte in Deutschland, dass das eine Position ist, die auch sehr umstritten ist und wo viele Leute das anders sehen, argumentieren, dass die Ukraine Gebietszugeständnisse machen muss und dass dann Putin damit auch zufrieden wäre. So muss ja deren Annahme sein, sonst würden sie ja das nicht vertreten
0: dass es, je länger dieser Abnutzungs- und Zermürbungskrieg dauert, ist ja nicht auszuschließen, dass auch die westlichen Gesellschaften kriegsmüde werden. Zumal, Sie haben es vorhin schon angedeutet, dieser Krieg hohe Kosten verursacht und den westlichen Gesellschaften eine Menge abverlangt. Deshalb die Frage, wie lange kann der Westen diese Unterstützung für die Ukraine durchhalten? Und ist es nicht, so stellt sich das für mich ein bisschen da eine zynische Wette von Putin mit dem Westen, die da lautet, ich, Putin, kann meine Leute länger leiden lassen als ihr, eure?
1: Aber das ist genau die Wette. Ist auch deswegen schlüssig, weil wenn man sich anguckt, wie quasi russische Aussagen äh, über den Zustand Europas in den letzten Jahren so waren, dann ist im Kreml der Eindruck, die Europäer sind im Prinzip eine dekadente Gesellschaft, die eben nicht leidensfähig ist, die auch keine ähm, Werte mehr hat, die die Leute auf die Straße bringt und mobilisiert, wo es im Grunde genommen jedem ähm, darum geht, seinen eigenen Wohlstand zu halten und Deswegen ist das genau die Wette. Wie lange der Westen durchhalten kann, ja, kommt, glaube ich, sehr auf die politische Führung an. Ich meine, die, die Staats- und Regierungschefs der G7 haben sich langfristig zur Unterstützung bekannt und ich glaube, dass sie jetzt liefern müssen. Ich bin allerdings auch wie Sie skeptisch, ob die Durchhaltefähigkeit gewährleistet ist. Und ich glaube, dass uns in jedem Fall ein extrem harter Herbst und Winter bevorsteht mit massiven politischen Verwerfungen im Zweifelsfall. Ich glaube, dass das äh, Präsident Zelensky auch weiß, denn interessanterweise hat er ja auf dem G7-Gipfel auch mal verkündet, dass er den Krieg gerne vor dem Winter beenden möchte. Ich hatte das, als ich das das erste Mal gehört hatte, so interpretiert, dass er genau weiß, dass die Zeit ausläuft, und dass das der Versuch war, an den Westen nochmal zu appellieren, mit so einer Art Großoffensive nochmal äh, die Ukraine zu unterstützen. Und ich glaube, man könnte es so sagen, der Westen unterstützt die Ukraine stark, aber mit angezogener Handbremse. Und ich glaube, die Idee die Zelensky hatte, vom G7-Gipfel war, dass die, der Westen die Handbremse löst und nochmal massiv reingeht, solange es geht, um zu versuchen, quasi die Kräfte äh, auf dem Boden in der Ukraine nochmal zu verändern. Ähm, und das ist, ist ja so, dass... Das auch nicht total hoffnungslos ist. Es wird manchmal unterschlagen, wenn im Westen immer wieder davon geredet wird, in Zeitungsartikeln, die Ukraine hat das sowieso verloren, das stimmt so nicht. Wenn man sich die, den Kriegsverlauf anguckt, den Zustand der russischen Armee anguckt, anguckt, wie die Ukraine kämpft, dann hat die Ukraine auch jede Chance, eine Gegenoffensive nochmal zu starten, die dann auch erfolgreich ist und zumindest Gebiete zurückzuerobern. Ich spreche nicht von der Rückeroberung der Krim, aber ich spreche schon von der Rückeroberung der Gebiete, die eben seit dem 24. Februar genommen worden sind. Und ich hoffe einfach, dass unser Atem lang genug ist, um die Ukraine nochmal da zu unterstützen, dass sie eine
0: Gegenoffensive machen kann. Glauben Sie denn, dass hinter der Ukraine-Krise, die 2013-14 mit dem Euromaidan in Kiew und dann mit dem Widerstand im Donbass begann und jetzt mit dem veritablen Krieg gegen die Ukraine fortgesetzt wird, nicht eigentlich eine fundamentale Russland-Krise steckt? Also eine Krise des postsowjetischen Russlands? und des Versäumnisses, vor allem Putins, das Land zu modernisieren, die Potenziale dieses riesigen Landes zu entfalten und auf die Höhe des 21. Jahrhunderts zu führen. Stattdessen hat Putin die Reichtümer zugunsten einer kleinen Clique von Kleptokraten umverteilt und Institutionen wie Medien, Parlament, aber auch zivilgesellschaftliche Vereinigungen ausgehöhlt und zerstört. Aus dieser Krise, in der er das Land geführt hat, trat er jetzt, so könnte man ja das analysieren, die Flucht nach vorne an, in einen Krieg. Frage an Sie, ist Russland bzw. die russische Föderation ein Failed State?
1: Es ist auf jeden Fall eine veritable Kleptokratie. Ich glaube aber, dass Sie mit allem Recht haben, ähm, dass Russland eigentlich ein Land, das mit enormem Potenzial und vielen Möglichkeiten, ähm, ja, was aber nicht reformiert wurde, was auch gezielt nicht reformiert wurde, weil ich glaube der putinische ja, das ganze Regime, der ganze Herrschaftsanspruch basiert ja auf dem Gedanken, dass man eine kleine Gruppe von ähm, Leuten um sich schaut, die total abhängig sind und total loyal sein müssen, weil sie eben quasi ihr Leben, ihr Schicksal verknüpft haben mit mit Putin. Das ist mit Blick auf die Oligarchen so, das ist mit Blick auf den Sicherheitsapparat so. Und ich glaube, das ganze System ja, ist im Grunde genommen auf Machterhalt angelegt. Das ist das oberste Ziel. Und gleichzeitig glaube ich, dass zumindest in den letzten Jahren noch diese ideologische Komponente sehr stark reingekommen ist. Eigentlich, Auch das hat man 2014 schon sehen können. Es haben auch damals schon einige darüber geschrieben, über äh, Novorossia und diese Idee, das russische Reich wieder zu vergrößern oder wiederherzustellen. All das ist ja... Ja, ist ja verbunden mit einem Schmerz einer ehemaligen Großmacht, die eigentlich im Niedergang begriffen ist und die, die diesen Niedergang nicht verkraftet und jetzt die, die verlorenen Gebiete wieder einsammeln möchte. Und ich glaube, das, das sehen wir ganz, ganz massiv, dass Russland sich auch nie modernisiert hat. Das war auch, glaube ich, der große Fehler, den wir im Westen gemacht haben, schon in den 90er Jahren, als wir gedacht haben, da gab es ja auch so Konzepte, damals noch von Volker Rühr oder so, zum Beispiel Russland in die NATO zu holen. Ich glaube, wir haben nie verstanden, dass Russland eben kein Land in der Transformation sein möchte, so wie Polen oder wie andere ähm, kleinere Länder in Mittel- und Osteuropa, die quasi ähm, ja, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sich auf den Weg nach Westen gemacht haben. Wir haben, glaube ich, nicht verstanden, dass Russland sich nie nach, auf den den Weg nach Westen machen wollte, sondern dass es immer gesagt hat, wir sind die Großmacht Europas, wir haben ein Vetorecht, wir, wir haben das Recht, hier die Geschicke zu bestimmen und wir reihen uns nicht ein in euren Club schon gar nicht als irgendwie ein Mitglied unter vielen, sondern wir sind sozusagen, wir sind der Kern, wir sind wir sind das, worum sich alles schadet. Und das haben wir, glaube ich, überhaupt nicht gesehen. Und das ist aber schon deutlich geworden, schon weit vor dem Krieg jetzt. Also als es auch darum ging, nach 2014 die ganzen Fragen europäische Sicherheitsordnung, da haben so viele russische Vertreter auch mir immer wieder gesagt, wir sind nach dem Ende des Kalten Krieges über den Tisch gezogen worden. Ihr habt da eure euroatlantische Sicherheitsordnung in Europa etabliert. Wir sind da nie Teil davon gewesen. Wir haben nie unseren gerechten Platz bekommen. Und das wollen wir jetzt alles verändern. Und das ich glaube, das wollten wir ganz lange nicht sehen.
0: Was bedeutet das aber jetzt für die europäische Sicherheitsordnung, wenn man genau das feststellt? Nämlich, dass Russland gar nicht in eine solche westlich konnotierte Sicherheitsarchitektur eingebunden werden wollte und heute schon gar nicht will. Wir haben ja jahrelang Sicherheit unter Einschluss Russlands organisieren wollen. Geht es jetzt darum, für uns Europäer Staaten in Mittelosteuropa vor Russland zu? Zu schützen, ist das jetzt unsere Aufgabe? Und zweite Frage, gibt es überhaupt so etwas wie eine gemeinsame Vision für eine zukünftige europäische Sicherheitsordnung? Sehen Sie da irgendwas am Horizont?
1: Also ich sehe die nicht zwischen uns und Russland, momentan jedenfalls noch nicht. Aber wir können das ja mal durchdenken. Also ich sage mir mal, welche europäische Sicherheitsordnung wäre denn eine solche, wo Russland sozusagen ein konstruktiver Teil sein wollte? Und ich glaube, das haben Sie ja relativ deutlich gemacht, indem Sie am 17. Dezember 2021 zwei Briefe geschrieben haben. Einen an die Vereinigten Staaten und einen an die NATO. Da haben sie gesagt, äh, wir möchten, dass die NATO-Osterweiterung im Grunde genommen rück, rückgängig gemacht wird, jedenfalls was die militärischen Stationierungen betrifft, dass ein Zustand hergestellt wird von 1997 im Prinzip. Das, das war das Ziel. Und es ging im Grunde genommen auch darum, die Vereinigten Staaten aus Europa zu verdrängen. Ich glaube, ein, eine europäische Sicherheitsordnung, in der Russland sich wohlfühlen würde mit den anderen Europäern, wäre eine, wo Russland die Dominanz hätte und nichts quasi die Vereinigten Staaten der Gegenpol wären, sondern die Vereinigten Staaten würden keine Rolle spielen. Die Europäer würden, müssten sich von den Vereinigten Staaten lossagen und es wäre eine von Russland dominierte Ordnung, wo die NATO eben auch keine Rolle mehr spielte. Und also ich denke, dass eine solche Sicherheitsordnung, zumindest für meine Kinder, keine, keinen besseren Lebensraum bieten würde oder nicht mehr Sicherheit, nicht mehr Prosperität. Ich glaube halt, dass wir stattdessen immer noch gerne eine europäische Sicherheitsordnung haben, wo die Amerikaner ein Teil davon sind oder zumindest engagiert bleiben, auch wenn man sich dessen bewusst sein muss, dass sie strategisch andere Prioritäten haben und sich nach Asien orientieren, aber dass man trotzdem, wir haben ein Interesse daran, dass die Amerikaner möglichst lange und möglichst ähm, tief in Europa weiterhin ähm, eingebunden sind und das widerspricht dem russischen Interesse. Aber ich glaube, daran reibt es sich eben und deswegen geht es für mich tatsächlich jetzt zumindest kurz- bis mittelfristig darum, eine Konfliktordnung zu organisieren. Also im Prinzip geht es tatsächlich nicht um eine Friedensordnung leider oder um eine Sicherheitsordnung, sondern es geht um das Management einer Konfliktordnung, wo man aufpassen muss, dass der Konflikt nicht eskaliert, wo es darum geht, Sicherheit vor Russland herzustellen für die Länder äh, an der sogenannten Ostflanke, aber auch darüber hinaus. Und natürlich ist das langfristige Ziel auch meines, dass man mit Russland ein, ein anderes Verhältnis erzielt, aber für mich braucht es dafür eben ein anderes Russland. Meine feste Überzeugung ist ja auch, dass Russland eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine auch nicht unbedingt unterstützt, auch wenn sie das vielleicht anders sagen. Aber es geht ja letztendlich darum, will Russland eine prosperierende, demokratische Ukraine in der unmittelbaren Nachbarschaft oder würde sie eine solche Ukraine als Gegenmodell sehen, was zu viele Leute in Russland dann auf die Idee brächte, dass das eigentlich das schönere Leben ist. Und ich glaube eben Letzteres, ich glaube, Russland hat überhaupt kein Interesse an einer prosperierenden, stabilen, demokratischen Ukraine und auch nicht auf einer Ukraine, die sich auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft befindet.
0: Insofern ist die Frage, wie kriegen wir einen Zustand hin, wo das möglich wird? Letzte Frage, Frau Pulierin. Deutschland sieht fragile Staaten und autoritäre Herrschaft als entscheidenden Nährboden für gewaltsame Konflikte an. Daraus wird ja als Handlungsmaxime oder die Notwendigkeit abgeleitet, staatliche Strukturen in Konfliktregionen zu stabilisieren und zu reformieren. In Afghanistan zum Beispiel war es ein solcher Einsatz im Rahmen der NATO. In Mali ging und geht es noch immer um Stabilisierungs- und Ausbildungseinsätze im Rahmen der UNO und der EU. Bei den Missionen, sie werden mir zustimmen, gelten als gescheitert und auch in der Ukraine war Deutschland ja nach 2014 führend engagiert, also bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland zum Beispiel, aber auch bei der Aushandlung eines Waffenstillstands. Den Krieg hat all das nicht verhindert. Inwieweit glauben Sie, werden in Zukunft außereuropäische Stabilisierungseinsätze angesichts des doch wirklich in den Vordergrund gerückten Konflikts mit Russland zukünftig für die deutsche Außenpolitik überhaupt noch eine Rolle spielen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ja auch gerade die neue nationale Sicherheitsstrategie oder die erste nationale Sicherheitsstrategie geschrieben wird und man tatsächlich aus den Einsätzen von Afghanistan und Mali die Lehre ziehen könnte, sowas machen wir nie wieder. Das ähm, ist im Grunde genommen zum Scheitern verurteilt. Ich glaube aber, ähm, dass wir uns nicht leisten können, diesen ganzen Aspekt Krisenmanagement komplett aus dem Auge zu verlieren und auch die ähm, den ganzen Bereich Stabilisierung, den würde ich nicht als so ähm, großflächig gescheitert ansehen wie die Auslandseinsätze als, als solches. Ich glaube, dass diese Idee, dass wir... Krisenprävention betreiben, dass wir versuchen, Stabilität in fragile Regionen zu bringen, nicht altmodisch ist und zwar wahnsinnig schwer ist, aber dass, dass wir das nach wie vor versuchen müssen, eigentlich jetzt mehr denn je, wenn man sich nämlich auch wieder die, die Dynamiken anguckt und auch guckt, welche Verwerfungen der Krieg hat. in ja Wir haben schon über den globalen Süden gesprochen, aber zum Beispiel in Nordafrika, um Nahen und Mittleren Osten, wenn es um die Brotpreise geht oder überhaupt Lebensmittelpreise. Und wenn man sich anguckt, um, überhaupt in Afrika, wie sehr der Hunger ein Mittel der Kriegsführung Russlands ist und wie sehr dieser Hunger eben auch trifft auf eine Region, wo sowieso schon Krisen und Konflikte, Terrorismus, Instabilität, äh, zerfallende Staatlichkeit herrschen, dann glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren da auch nochmal enorm viele Konflikte sehen werden. Das Problem sind, wie, wie immer, also auch da die Mittel. Ähm, militärisch ist es jetzt so, so wie ich es beobachte, dass eigentlich der Fokus wirklich auf Landes- und Bündnisverteidigung und eben Russland liegt, was ja auch verständlich ist. Jetzt machen wir eine massive Verstärkung ähm, an der NATO-Ostflanke. Auch die Deutschen sind da sehr gefragt. Und die Frage ist immer so ein bisschen, was bleibt noch übrig? Und ich finde, wir müssen halt sehr darauf achten, dass noch was übrig bleibt. Wenn ich so ein bisschen auch in die südliche Nachbarschaft der Europäischen Union Union blicke und gucke mir die großen Entwicklungen an, dann kann es in den nächsten Jahren nur so sein, dass mehr Krisen und Konflikte auch von da kommen und wieder enorm unter Druck stehen. Und deswegen geht es um eine bessere Verbindung auch von, von den Ressourcen, von vor Ort und eben einem größeren Fokus auf Krisenprävention. Wir agieren ja oft auch immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also dass man wirklich viel darauf setzt, lokale Früherkennung ist immer sehr schwer für Politiker zu rechtfertigen, warum man Geld für etwas ausgibt, wo man quasi das Ergebnis dann, das Ergebnis darin besteht, dass etwas nicht eintritt. Aber nichtsdestotrotz muss man da den Fokus drauf lenken.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Poulierin, für Ihre ausführlichen Einschätzungen globaler Art. Wir haben ja heute wirklich einen Rundumschlag hier gestartet, aber die Zeiten sind nun mal so, wie sie sind. Wir hätten sie uns ich, beide anders gewünscht, aber sie sind unberechenbar. Sie haben sich fundamental geändert zu dem, was wir als normal immer empfunden haben. Insofern war das jetzt eine ganz gute Einschätzung, die Sie uns hier gegeben haben. Vielen Dank. Vielen
1: Dank, gerne. Und ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich bis zur nächsten Folge unseres Podcasts Nachwuchskräfte für Europa e.V.